0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天想要来聊一聊等巴数。在我们提到这个词之前，你知道等巴数吗 ？Number， 我之前没有特别听过这个数字，但是实际去查它的意思的时候，它相关要讲的内容，其实之前有在别本书里面大概看过。就是每一个人的关系都可以化成好几个同心圆，然后在最内圈里面的人，就是跟你最亲近的人。那因为在最内圈嘛，所以其实那个圈圈就比较小，可以容纳的人数就会变得比较少。越往外圈去扩散的话，其实那个圈圈就会越大，人数越来越多。但是相对的，在那个同心圆的正中间的你，跟他们的距离会越来越遥远。所以你们的关系就没有到那么的亲密了，就是一个往外扩散的概念，然后越外圈就越多人。只是我原本看到那一个的概念，它其实没有特别讲到说，我们画到最外圈的时候，其实可以容纳到多少的人嘛？那因为邓巴就是在讲说，我们的人数差不多可以落在一百五十人左右嘛。但是针对人数是一百五十人这件事情，我自己本身没有特别这样子想过啦。因为你要想说，哎、欸，你认识的人可以到一百五十个人，你开始举例的话，我觉得我好像没有办法那么确切的可以指出说到底范围可以到谁这样子。就你是说，如果你要列一个清单，然后清单上面就是你认识他也认识你的人，对。你觉得你想要第几个，你会觉得没有名字可列，或者说啊，这个可以列吗之类的？我觉得，嗯，有没有一百个，我都会有一点质疑啦。因为人名我当然也会记得啊，或者是他带给我的感觉，我也都会记得。但是相对的，对方有没有记得我这个人，又是一个问题耶。嗯、可能对他来说，你也是这样模糊的一个。对啊，就是已经在最外圈，然后已经快要超出界限，已经崩，然后就消失了那种人嘛。你说跟陌生比起来，就只是你记得他的脸跟名字，对。这然后可能有讲过几句话，有一些小小的互动过吧，但是就是没有频繁到说你。那这样其实已经蛮多的，跟陌生人比，其实差别还是蛮大。对啊，因为你陌生人你的界定就也可以是讲说你。擦肩而过的路人啊，就是世界上真的是随机给你抽一个人，然后放在你前面这样。对，基本上就是陌生人的概念啊，因为你要从那个随机抽的一个人，然后又刚刚你认识的那几率应该蛮低的吧？嗯，就你会除了不知道他叫什么名字，然后长相可能是怎么样之外，你对这个人是完全空白，没有印象的。对啊，对，但我觉得就是空白跟有一点印象，其实这两个部分就差蛮多。嗯，我觉得这个概念应该对华人来说不会是太陌生。我们前阵子刚过生日的孔夫子就跟我们讲说，本来就有远近情书啊、呃，或者说你要从你自身做起，是,是自己有自己的修养。然后要照顾到家人，还有你的国家，然后慢慢才是其他万事万物。所以他就反对那个墨子嘛，兼爱，他觉得这是不可能的。对啊，通常都会是按照刚才的说法嘛，因为你一定是最亲近的人，你的关系会是最好。你不可能说对大家都是一个平等、没有差别的爱。我觉得这应该很难做到吧？对啊，他就是觉得这个太太不切实际了对，太理想化了，是不是？对，就想说，怎么可能？你对你的家人跟只是陌生人，就你路边看到一个人，觉得他很可怜，然后你对他们的态度跟同理心都是完全一样的、嗯，对啊，你这样讲就会让我想到一个画面，就是。在路上走路的时候，你看到街友，然后你把他带回家一起住的那种感觉，<笑>有点难想象啦，应该很少人会这样子做吧？对，然后我又想到有一个算考验题吧，就是说，假设你在火场里面，嗯，你可以救一个你的亲人，跟救十个陌生人，嗯，你会选哪一个？秒选亲人啊。哈哈哈哈而且你问这个问题，会让我想到的第一件事情，就是我以为你要问我说，你的男朋友跟你妈妈掉进水里，你要先救谁？这个概念。然后我后来发现不是嘛？你是在讲说一个比较亲近的人跟十个不认识的人嘛？但是数量上面就是有明显的差距的，你要做什么样子的抉择嘛？嗯，可是。那十个人是我不认识的人啊，那他会不会是其实十个都是坏人？你也很难去判断说你救他起来会不会造成什么样子的影响。其实就算你救到的是好人，他后来也可能会变坏啊。是啊，所以我宁愿去救一个我知道他是谁，然后对我来讲很重要的人。虽然我觉得我这样讲有点坏啦，但是我相信应该还是很多人会跟我有一样的选择吧。然后，所以他之所以叫邓巴数，就是因为那个人叫邓巴，就是提出这个数字的人叫邓巴，嗯、所以叫邓巴数。啊、所以你之后发现了什么现象，然后你去做一个科学研究嘛、嗯，然后你要发表，所以你就可以把你的名字放上去，嗯、然后你就被历史记得了。嗯，被历史记得有很多不同的方法，当坏人也可以被记得、哦、对啊。就是有一个。很久以前，就是有一个希腊年轻人，可能二十二十出头岁吧，他就希望他自己永远被后世所记得。嗯，他就放火把那个神庙给烧了。他有事吗？他就觉得这样大家都会记得，在某年，就是有一个叫谁谁谁的人把那个神庙给烧了，所以他就这样做。那也蛮无聊的，真的。对。對就是屁孩，哪一个年代都有屁孩这样。对啊，因为这个概念其实就跟我们讲说要被老师记得的人，就是要么你是最好的学生，要不然就是最坏的学生，意思是一样的啊。嗯，然后那个时候原本当局就是说不行，为了真的要惩罚到他，我们就是严格规定所有历史学家、所有学者不准把这件事情记下来。但最后还是过万漏一啊，这个人还是被记下来就是他的名字，嗯嗯，他当然就是马上被抓起来杀掉嘛，但是就是杀掉之外，嗯、还要另外施以那个，嗯、就是把他的名字从历史上抹去。嗯、你的那个历史上面只会写说神庙被一个某某人给烧了，但是他的名字就会变成叫某某人这样。<笑>对，但最后才是失败，就本来是说我们不能让他得逞，不行。那样那种感觉，<笑>他们就怕下一个又要名垂千古的人又去烧了什么东西这样子，可能吧。对啊，然后我记得作者本人应该确实曾经就有提到，就是说，所以说你就知道你的那个的社群媒体账号，嗯，上面加那么多好友到底是有多不切实际的事情。就加后来，你根本就不知道你加的是怎么样的嗯，对啊，真的。其实我光看我自己 LINE 好友里面，就是已经有几百个人了啦。啊、是哦。<So. S 1> 对啊，可是很多都是可能你某一个时期会需要联络，但是你之后可能那个时期一过了之后，你又不需要联络的人，但是就是没有去把它删掉，所以就越来越多。所以你的加法通常都是后来可能要讲到话。嗯，不管是出于任何原因，像可能会需要讲道话，就是说啊，那我先走了，那我们加个 LINE 有时候再联络。其实我觉得，我个人要让我加到通讯方式，其实还蛮难的啦。因为但这样还是可以加几百个人。对啊，因为就是你真的要减少那个沟通的时间上面的成本嘛，所以你加 LINE 当然是最方便最快的事情啊，但。很多都是因为工作上面去加的嘛，哦，所以每个来公司访问，才有啊，很多会加，嗯、没有没有，是真的之后有需要，还要花比较多时间跟次数沟通的话才会加啦。也不是说真的所有人都加。我记得之前有一个那个银行的窗口，他已经跟我提过好几次说他想要加我 line， 但是我一直拒绝他。因为我不太喜欢那种感觉啦，就是你真的觉得你没有必要的时候，还为了加而加的那种感觉啊。但我有点好奇，就是要拒绝人家加来是要怎么？就说哦，不用哦，应该不会这么干吧、哦？没有啊，因为我那个时候是在讲说，我自己个人的 line 是不会去加任何工作上面的人啊。当然也不是这样啦、啊，因为我上面咪就一大堆工作人，但他也不知道嘛。反正你就随便找一个理由去回绝掉他、啊哦。反正他们都是一个一个的个体，分别联络，<對>所以就比较不会有这个问题。对，然后针对那些人，我就会跟他讲说，如果你有事要找我的话，麻烦请打公司的电话，我也不会留给他手机。嗯，我本来还以为就是有什么可以推掉人家想加你来的撇步，原来就这样。没有啊，因为总不可能去社交的时候，然后我说没有啊，我通常不加陌生人来，然后就。你当然要讲一个比较好的说辞啊！<笑><笑>对啊，所以我原本想说，哦，所以有什么不让人家加赖的那个方法，然后有什么可以广泛运用，就好像不行了、嗯。其实我觉得我自己的方法比较像是说，你可以合理的去解释说，你做这件事情是基于什么样子的个人原则啦。那通常没有什么太大的问题的话，不会有人想要随意打破你的原则。对，我觉得其实这个是现代社会一个，其实就算你是在谈判，也可以把这当筹码。嗯、比如说，我听过那个，嗯、我怎么觉得越讲越远 ？Scott Adams 吧，<笑>就是上次提到的那一位，他有列举一些所谓有影响力的说辞，其中一个就是我没有兴趣。哦，对，嗯，所以你原本看到我没有兴趣，你不是很确定他是？什么叫我没有兴趣是很有 p o 吗？还是就是有看得懂？我其实那一段我看不太懂啦，就是因为你列的太简短了，所以我其实我没有很懂说他到底是要产生什么样子的情境，他才会觉得说对方跟他讲出我没有兴趣是一件很有说服力的事情。对，其实就是因为他那一他可能至少那一张或半半章都是在讲类似说怎么样跟人家斡旋这样。嗯，然后后来。他就是确实就是简单列一个清单，但是就是前面有简单的，大部分有简单提到，然后其中一个就是我没有兴趣，就是其实就是每个人都有自己的立场，嗯嗯，嗯然后你可能用理性的方式，你就是去找各种理由，嗯，但是你找到各种理由，他又可以找到另外的各种理由来反驳你的这些理由，嗯，所以最简单的讲法就是我没有兴趣。等于他不可以反驳你说你怎么可能没有兴趣，知道吗？对啊,<笑>啊，我就是没有兴趣嘛，不然为什么我应该有兴趣？对啊，真的，所以说这是一个杀手锏。嗯，我觉得已经可能有在某些时候类似到这种 l a b e l 就已经把话讲到死了那种感觉吧。嗯、但是你哦也是啦，讲出来这句话的时候有,有一点小干。对啊。就你不要再烦我喽，<笑><笑>但你还是可以笑笑讲啊，就说哦我比较没有兴趣耶，然后就微笑看他。可是我觉得你刚才这样讲，会让我想到你碰到一些行销人员，你就会笑笑跟他讲说我没有兴趣耶，他还是会好像没有听到这句话一样，然后就去讲他的产品有多好。那你就讲完了，你就微笑看他就，就看到他心里发寒。你不要，<笑>因为你就已经没有兴趣了。<笑>可是有一些厚脸皮的人还是有办法继续讲了、啊，就好像当作什么都没有听到，啊、什么都没有看到呀。<笑>看你要干到什么呀？<笑>嗯，然后我们刚才从哪里跳？<笑>对啊，就一个不知不觉讲的越来越远。对啊，但也有可能是，就是我这个老 Coco、ok、是不是 ？OKK， 就是我已经不知道在现在对大家来讲，其实各种。通讯方式加到几千人都是正常吗？我会觉得，对我个人来讲，那个很阿脏。只是你每次打开的时候，就会发现啪，然一大堆人，然后你要找个名字，你都是必定要用搜寻的方式去找。所以其实也是有人做断舍离啊，啊对，就是定期去 review 你的清单，嗯，然后就说有些还会下条件，什么一年内没有，嗯。没有留言、暗赞，嗯之类的，嗯，嗯就白<掰>。其实这个让我想到之前在讲说那个 Facebook 的那个演算法，就是因为现在讲说你现在已经加了那么多的好友嘛，那他原本的功能就是说你好友有去分享、暗赞一篇贴文的时候，你可能就是会去看到他嘛。那既然你现在朋友那么多人，那只要一天每一个人。都要去按一个转贴或按赞，然后你都要去看到的话，那个文章量是有到多恐怖啊！你是一天要去花了几个小时，你才有办法把他们所有的按赞的那些贴文都看完。所以之前我就有听到有人在讲说，他们的演算法其实还是会去看说你跟这个人的关系，然后还有说原本那一则贴文的实用性那一些去做一些，就你会不会有兴趣？对对，所以你也不一定是说你所有的朋友的按赞分享你都会看得到了，嗯嗯，就他就会想要把那个推播出去的文章是真的有效的，然后再放出来了，据说是这样，是几百年没有认真的用脸书，但是对，可以给大家做参考。虽然我我觉得他现在应该比较偏向是多一点广告，对。大家多一点观看点击，嗯，但是我觉得我还蛮喜欢说要定时去删除好友这件事情。其实我前一大段时间是有去删一些那个 Line 的好友啦，有一些真的是真的几百年都没有联络的，他都已经不知道飞奔到哪边去，你都不知道了。但你那个没有条件吧？没有，没有条件，就是我会直接看。好友名单里面哦，这个人是谁？我知道，我看到那个名字，我还知道是谁啦。呃，我以为您说哦，这个我不知道谁，就是没有啦。<笑>哦、每個,這个我知道是谁，好，那他是谁？哦，好，也是可以删。<音>我每一个都还是知道是谁，然后就看说真的是不会再使用到的联络方式，我就会直接再把它删一删掉。嗯嗯，不然那么多夹在那边，要找东西很困扰。所以你觉得你大概可以画出一个你的个人的小圈圈？对我觉得我还是可以画了，但是像我刚才讲的，我觉得要我到最外圈的那一百五十个人里面，到底是哪几个人？我觉得我应该没有办法画到那么多。因为我后来有想到的一件事，就是其实现在其实有另外一种分法，主要是它可能不一定会划分，就是离你自己比较近还是远。但他会划分类型，比如说这是工作上的朋友，嗯、这是酒肉朋友，嗯，诸如此类。其实我觉得，其实感觉这种划分方法其实比较多。对啊，对啊比较多人在强调这种方法。嗯嗯。嗯但我觉得，我个人比较偏向等巴数的这种分法，综合体的嘛。对、啊、因为其实。有的时候你不一定真的跟这个人只能出去爬山或者是做什么，有不同的可能啊。虽然我觉得在现实生活中，当然是基本上已经定掉了，嗯，除非就是你会愿意，就可能你的工作是业务员，然后你会愿意把你的朋友全刷一遍，然后跟他们拉业务这样。但是其实那个，我觉得现在应该。比较少会真的这样做，但我还是会相信说有不同的可能，因为每个人都不是只有一个面向。我只是单纯这样想，嗯嗯，嗯所以其实你们可能有其他的共同点，嗯，是兴趣或者是需要都共同点之类的，嗯，或互补点。那因为邓巴数啊，就是在讲说最内圈其实就是差不多五个人左右是你最亲近的人嘛。那我之前是有看到有一些人的分享是说，你的收入会是你最亲近的五个人的平均值。那就是针对这句话，你有什么样子的想法吗？就是你会认为说真的是这样吗？还是你自己评估说，哎，你算起来你最亲近的那五个人的收入？的平均差不多也等于你现在的收入，哎，就啊，还蛮赞同的。我觉得我好像也没有完全准确，嗯，就是这在这件事情上面，就我觉得跟把你说的认识人分不同类型，其实你特别取他们的收入，我觉得也是一种比较功能性的做法，因为我比较相信的其实是你们的。个性或者是价值观，嗯，都会类似。嗯，个性可能是互补啊，也有可能互补。但我觉得价值观应该还是会好，就是三观要同。对对，要不然你也不可能成为朋友。对，然后所以你们对于你们要追求的，然后应该是获得多少的报酬，这个观点也可能会类似，嗯、生活方式也有可能比较类似一点。嗯，所以才有交集，所以收入才会类似。对我是倒过来这样想，所以我觉得其实收入以外还有很多点都可以考虑或比较。嗯，所以如果从大方向来看的话，我觉得应该是，但是单纯收入的话，我也觉得还好。但我觉得我可能会，因为我之前也是有听过这个，然后他其实应该跟邓巴树。没有直接关相关，就这两个是没有完全一样的概念，嗯，只是他刚好就是五个人<对>都是五个人这样，嗯，所以可能真的确实是对你来说最亲近的，差不多就五个吧。所以我比较像会拿来提醒自己，就是你是不是待在你的舒适圈里面。我以为你知道讲说，你不要是那个平均值里面最低的那个。<笑>呃，拉低、那個、算是啊，但我觉得这是一个比较负面的提醒，<笑>就是感觉那已经是底线，<笑>底线到加油，你不要是拉低别人平均的那个人呀。这其实如果你是拉低，就是真的代表你应该还在继续往下，因为有可能其中有几个人已经觉得哦有一点低了，所以他就然后去去混到其他的圈圈。<笑>就一脚已经跨出去了。嗯嗯，嗯对啊，我我比较偏向就是就是看你个人的成长，但就是刚才讲到，就是收入只是其中一个部分。对，但是它是当然是可以量化，它是有一定的方便性，然后可以去衡量一下你自己本人的成长收入，还有其他的部分都是有没有达到你的预期或预料。嗯，但有有可能这個成长不是线性的嘛，所以有时候也是要有一点耐心，然后可以顺便比较一下，那跟其他人相比，就算你自己觉得很快，那如果其他人是火箭式喷发，你就知道那可能还是有哪里出错了。嗯，是不是你尝试的不够多？嗯，或者是你努力的不够多，嗯、努力尝试的不够多，加起来就是这样。对<笑>。就会让我想到，你可以讲说，你的五位好友都已经在 Space X 在工作，然后你还在开特斯拉那样，<笑>人家已经要准备升空。但我觉得特斯开特斯拉也是不错啊。是啦，可是人家已经在搭火箭了，然后你还在开车，这样。如果是已经到火箭已经普及了，那是有点夸张。嗯，但如果只是说他们都搭火箭去旅游的话，我就觉得还好。因为这个又有那种所谓脚踏实地跟不切实际的可能性，嗯，我比较喜欢出去玩，<笑>就你知道他终有一天还是会回来的，然后你回到陆地上，但还是要开车比较方便，對,啊、对，嗯，只是平常都可以用得到的东西，对，对，但对啊，差不多是那样吧。那因为邓巴树那圈的范围啊，就是这么大嘛，所以。势必在每个人在不同时期的时候啊，就是会有人进去，也会有人出来嘛。因为圈圈就是那么大，你不可能突然一下就塞了非常多的人嘛。我想到说那个就是，所以有异性没人性是真的，什么鬼啊？又不一定是这样，没有啊。当他如果他还没有到那个临界点。或者你不是被踢出去的那个，你就觉得好像还好。但他刚好就是到了那个临界点，然后你就是那个被踢踢出去的那个人，你就会觉得天哪，真是有异性没人可是我觉得这本来就是还蛮正常的吧，因为你毕竟是说自己在单身的时候，你有可能你的小圈圈里面就是你会放你的家人啊，然后就跟你最好最好的妈吉这样子。是在最小的圈圈内，但是你一旦开始成家，然后你有可能你原本的那个家庭里面就放什么，可能爸爸妈妈，然后还有一些你自己很好的兄弟姐妹啊，然后再放可能一两个妈吉进去就满了，然后你一旦可能你自己有自己的家庭了，你有可能就会开始把一些人拿出来，然后你要放你的老公老婆进去这样。然后你有小孩了，你自必要把小孩放进去吧。所以就是那圈圈太小，就是会变成有一些人是要往外移动的啊。就可能你会花比较少一点点的心力在往外移出的那一些人上面，因为你有可能你小孩子要照顾，或者是你有家庭要照顾的时候，你会花更多的心力，然后跟他们更紧密的连在一起这样子。所以其实邓巴树可能比较像是一个时间的分配图，是不是？就是其实你的时间就一个人一天二十四小时，然后可能看你取什么期间，比如说一个星期或者是一个月吧。嗯，就是他能够 cover 到的就是这么多，其他的也不是他不想跟他熟，只是他就没时间跟他熟了。哦， oh, 对啊，因为你的时间还是会比较多，会用在你真正关心的人上面嘛。对，然后所以就有点像那个等高线图，你知道吗？中间比较高， oh. 因为它的那个时间的高度比较高，嗯、然后外面会越来越深。嗯、但是它整个的 total，、嗯、就是每一个高度，这个叫什么积嘛，要开始算为积分了。对，这个整个的总和是固定的。嗯你这样会让两类族群的人觉得有点头痛。第一个就是讨厌地理的人，第二个就是讨厌微积分的人。对，但我觉得用这两个名词真的比较是啊具体的、啊、呃一个比较贴切的去形容。嗯，对啊，但我觉得其实真的是这样，就是你的你的资源有限。嗯嗯，然后。啊、呃，另外我要讲到的话，我我我觉得可能会提到就是一个工作方面吧，所以现在有些就是提倡是小组工作，所以那个贝卓斯所说的，当、嗯、你的团队每一餐要消耗超过两片披萨的，嗯，人就太多了，对，然后所以他们原本是会把同部门同性质工作的放在一个团队，就是部门里面嘛。嗯，然后他们一起工作，然后现在会把部门打破，然后把不同类型的人抓在一起，嗯、但是他们可能在一起可以完成一件事情。像我有点怀疑他们这样做，但是他们可能在一起可以完成一份报表。嗯，那就把他们抓在一起，可能他里面里面有、呃、工程师，也有分析人员，也有会计师什么之类的。嗯，就把你全部抓抓在一起。因为其实这样子，他们是说他们这样子就彼此的工作会更紧密，嗯，然后沟通上也会比较有效率、更快速。这样，那你有这样的体验吗？自己本身是没有看过了，但是我其实还蛮多书籍里面都有看到说，其实也不需要说把能力扩充到很多的状况啦，因为你其实就是。维持在一个符合你需求的程度就好，你也不需要说为了要成长而一直增加能力、啊、你看你的那种描述，就有点像是说，大家可以各司其职，然后互相完成说我们要做的这个专案的内容，然后把它聚集起来，就可以成为一个完成品嘛。对，就有一点像说。你一个公司，你的业务范畴就这么多，嗯、然后理想上你可以把它切成好几块，嗯，然后每一个业务你可以分成服务好了，就是下、嗯、接下来单位可能是服务，然后你这个服务要包含哪一些部分，你需要哪一些功能，理想上你也可以把它拆拆，嗯，然后 anyway 就一直拆拆到一个你觉得合理的一个大小，嗯，然后交由可能大概，我觉得应该是差不多十个上下的人，嗯，去处理。嗯嗯然后每每一个十根十根，然后就会全部组起来，就会变成一间公司，嗯、然后也会形成一个比较扁平的结构的。嗯、<对>其实邓巴数它本身也是一个平均值而已，就是大致上是一百五。对，因为其实。讲到跟人相关的东西，其实都一定会比较复杂。就是它可能不会是一个公司，然后就算出来是这样，就这样。嗯、人是群居的动物嘛，所以人与人的连接其实应该对大部分人来讲都是蛮重要的。嗯，对啊。然后每个人可能有不同的互动方式，也有不同的组织方式。嗯，对。所以这是算是其中一种。所以呢，这以上是我们对邓巴树的介绍跟想法。啊，如果你们有相关的建议，或者是你们有什么其他的想法的话，其实也可以留言告诉我们。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。好我们下次见，拜拜。拜拜